0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui, nous recevons l'abbé François Prou, un tout nouveau prêtre. Aussi, Valérie Robert-Dillon, dans sa chronique d'actualité diocésaine, nous parle de la formation Lumière sur les réseaux sociaux. Et en guise de reportage, Monseigneur Marc Pelchat se met derrière les fourneaux et nous lance un défi solidaire. Bonne émission à chacun et à chacune. 24 juin 2020, une petite assemblée de 50 personnes dans la grande basilique Notre-Dame de Québec. Parmi eux, trois hommes se préparent à vivre un tournant décisif dans leur vie. Nous accueillons l'un d'entre eux aujourd'hui, l'abbé François Prou, Bienvenue sur le plateau de Lumière du Monde.
1: Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir de te recevoir. Ça s'est passé il y a cinq mois déjà. Déjà. Ça passe vite. Donc, euh, et je pense que tu as beaucoup de choses à témoigner sur cette journée euh, forte en émotion qui a quand même transformé ta vie, c'est pas peu dire. Devenir prêtre aujourd'hui en 2020, c'est quelque chose de, de peu commun et de très grand.
1: Après neuf ans de préparation au séminaire, après toutes les années de discernement, finalement, oui, là, ça arrive. En plus, on sortait de la COVID, c'était la pandémie. J'ai à peu près pas vécu mon stage diaconal parce que la pandémie a commencé mi-mars. Donc, ça a, été, ça a été très rapide. Voilà, c'est
0: surgi comme ça, euh, tout d'un coup. Mais dis-moi, donc, il y a le 24 juin, mais il y a toute une préparation, tu viens de nous le dire, des années de séminaires, de préparation. Comment est surgi cet appel-là, ce, cette idée en tête, dans le cœur, surtout, évidemment, de devenir prêtre?
1: C'est très étrange, mais ça date d'il y a longtemps. À 17 ans, j'ai fait un pèlerinage pour une journée mondiale de la jeunesse. On était en Israël, on rencontrait le pape Jean-Paul II sur le Mont des Béatitudes, et là, il s'est passé quelque chose, un amour, un désir. J'ai été foudroyé, frappé, là, happé par quelque chose de plus grand, de plus fort, avec la ferme conviction que jamais je ne serais jamais autant aimé que par Dieu, puis que ma vie lui appartenait. Ensuite, c'était juste tout naturel. Vois-tu, le divorce de mes parents quand j'étais enfant m'a profondément bouleversé. Puis j'ai vécu dans la famille monoparentale avec seulement ma mère, ma grande sœur pendant plusieurs années, avant le deuxième mariage de ma mère. Et puis j'ai vécu ces années-là comme étant une injustice, un rejet, un abandon. Et donc ce qui s'est créé en moi, c'est le désir de ne pas faire confiance. C'est de me protéger, de m'assurer ma vie, de me garder. Et donc j'avais l'impression que moins je prenais de place dans la famille, dans la vie, dans le monde avec mes amis, plus j'étais heureux, parce que je ne dérangeais pas, parce que je ne pouvais pas être rejeté, parce que j'étais personne. Donc, j'ai essayé d'avancer des amitiés, des copines, la vie. Je suis allé travailler, j'ai essayé d'exister. Puis une adolescence chrétienne, catholique, pratiquante, des groupes de prières, la messe, euh, des partages, des temps de prière en famille, des fins de semaine, des retraites, des voyages, des pèlerinages, des GMJ. J'ai tout fait jusqu'à ce moment-là où j'ai dit à Dieu non, tu ne peux pas m'enlever la vie que tu m'as déjà enlevée. Okay. Donc, ça a pris l'aboutissement de ce que je voulais. Donc, réussir une jeunesse, une carrière, une vie, des amitiés, me sentir quelqu'un, faire de l'argent, goûter à la carrière, pour me dire, là, j'existe.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Là, je suis quelqu'un.
1: Là, je suis quelqu'un. Je m'accomplis moi-même sur mes propres forces. Et là, j'ai 24 ans. J'ai l'impression de m'être réalisé. Et je suis malheureux parce que, parce que je vis encore sur moi-même, sur mes forces, enfermé, mais encore profondément blessé. Profondément blessé est incapable d'entrer en relation, de faire confiance, de me laisser aimer beaucoup parce que je suis convaincu que je ne suis pas aimable. Et donc, ça a pris un processus de guérison. Les détails là, sont un peu insignifiants, mais ce qui est bon à dire, c'est que « Dieu est passé ». À un moment donné, dans un temps très profond de désespoir, où, où j'ai dit à Dieu, « Maintenant, là, tu fais un miracle avec ma vie, parce que ma vie ne tient plus à rien. » Elle s'en allait de nulle part.
0: Il y avait un non-sens. Oui.
1: Je vivais pour faire de l'argent, pour essayer d'être aimé, mais je ne suis pas capable de me laisser aimer. Donc, ça tourne à rien. Ça tourne à rien. Puis il faut qu'il se passe quelque chose. Dieu intervient et permet une réconciliation profonde avec mon histoire. Avec mon père biologique, avec ma mère, avec mon père adoptif, avec la famille. Et là, soudainement, la vie prend une autre couleur. Je découvre qu'il m'a aimé, qu'il a toujours été présent, qu'il a pourvu un père, qu'il a pourvu une mère, qu'il m'a donné des frères et sœurs, qu'il m'a donné tout ce que j'avais besoin pour être heureux. Et donc, que ma vie lui appartenait. Et puis, encore une fois, c'est au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse, dans un pèlerinage. On est à Madrid à l'été 2011, et là, c'est revenu, l'espèce de soubresaut, de, de, de coup de foudre, c'est un coup de foudre, de dire maintenant ma vie appartient à Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour moi?
0: Alors, on revient à ton ordination, on a fait un beau tour à travers ta vie pour voir comment est-ce que tu as reçu cet appel à devenir prêtre, on se rend à ton ordination, on va regarder des extraits ensemble et tu vas nous commenter comment tu as vécu cette journée magnifique. Parfait. On est parti. Alors, on va survoler euh, l'ordination, une célébration d'ordination, mais à travers ton regard. Et ça commence, la célébration de l'ordination, avec la présentation des candidats.
1: Oui. Oui, le recteur commence en nous présentant et nous, on répond « me voici » avec tout ce qu'on est. C'est notre corps, notre chair, notre vie, notre histoire. Et là, il nous présente en disant « Monseigneur, je vous présente un tel pour l'ordination presbytérale.
0: » Et c'est là la grande question. Savez-vous s'il a les aptitudes requises, <rire>
1: c'est ça, hein? Exactement. Puis là, il se met à raconter. C'est un peu comme une éloge funèbre. <rire> c'est vraiment un passage à une autre vie. Donc, il raconte les 37 premières années de mon existence avant d'être prêtre. Et c'est là qu'il explique pourquoi euh, je, je peux ou je suis prêt ou apte où je suis rendu à être capable de dire oui à la prêtrise et à tout ce qui va commencer. C'est toujours un peu gênant de l'écouter raconter. Euh, euh, François fait ci, François fait ça, François a telle fragilité, François a telle faiblesse qui ont fait de lui, l'homme qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est capable de dire qu'il est capable de se présenter.
0: Ensuite, il y a un temps de dialogue avec l'évêque. T'es sérieux?
1: Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur
2: des évêques dans le sacerdoce? Pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint. Oui, oui je, je le veux.
1: veux.
0: Ah, J'ai dit oui.
2: Hein? <rire> Ouf! Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole?
0: Alors, comment tu as vécu ce moment-là? Qu'est-ce que ce temps d'échange, qu'est-ce que ça résonne en toi?
1: C'est extraordinaire de voir comment on peut résumer en si peu de mots toute une vie. C'est vraiment un aboutissement. Je pense que comme les gens mariés vont dire le « oui, je le veux », hein, ouais. une fois dans leur vie, ça veut tout dire. Puis là, ça fait plusieurs « oui » de suite qu'on dit, on en a dit d'autres au diaconat avant. Des grands « oui » aussi, hein, des grands « oui » au diaconat. Le célibat, l'incardination dans le diocèse, la prière quotidienne. Puis après, à l'ordination presbytérale, c'est collaborer avec l'évêque, c'est être pasteur, c'est présider les sacrements. C'est un changement de vie.
0: Et là, c'est le moment où l'évêque vous donne vos nominations, là, où vous allez être actif pour exercer votre sacerdoce.
1: Oui, un grand moment Geneviève, parce que euh, on est prêtre. là, pour la première fois, il nous appelle abbé. Il nous invite, on arrive devant lui. Puis là, il nous dit où on travaille. Il nous dit, voici, tu vas être vicaire, tu vas commencer à œuvrer dans tel milieu. Puis là, il m'appelle, tout le monde veut savoir je travaille où, c'est dans quelle paroisse, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie. Et puis là, Et là il y a nommé, là, une chose extraordinaire. Bicaire on va, va l'écouter, là. Dans la plus belle paroisse du
2: diocèse de Québec. La paroisse Sainte-Famille de Beauce.
1: Ah, oh. oh, c'est un cadeau. Merci, Monseigneur. Merci <rires> beaucoup, Monseigneur. Et puis là, je voulais lui sauter dans les yeah, bras. On le voit, t'as... <rires> J'ai essayé, là. Puis là, je vais voir l'abbé Urbain, qui est le curé, puis il est super content, là. Mais c'est parce que l'histoire, c'est que le séminaire a été difficile hein, par moment. Et puis l'année avant euh, l'entrée en paroisse, donc avant le, le, la mission, euh, je me suis remis en question beaucoup, mm -hmm. mais comme très sérieusement. Là. Okay. Puis je suis arrivé, par... ouais, arrivé en paroisse en me disant «ouf, je me donne un mois, puis si en octobre je ne suis pas plus heureux euh, que je l'ai au séminaire, c'est fini ». L'aventure aurait été belle, le Seigneur m'aurait montré beaucoup de choses sur ma vie, sur moi. J'aurais grandi intérieurement, j'aurais approfondi, mais, mais c'est peut-être pas la prêtrise pour moi. Et puis j'ai été tellement heureux en paroisse, tellement bien, accueilli, aimé, content. Et j'ai découvert que le Seigneur avait préparé un projet extraordinaire où ma personnalité, mes charismes, ce que je suis dans son excentricité a fait en sorte que ça a plu aux gens là-bas. Ça a cliqué. Ils m'ont aimé, je les ai aimés.
0: Alors, ça s'est passé il y a cinq mois, ton ordination. Là, dans quelques jours, ça fera cinq mois. Et depuis ces cinq mois, que se passe-t-il pour un nouveau prêtre?
1: Au sortait du confinement, j'ai été ordonné tout feu, tout flamme. Quelques semaines de vacances avec mes parents, mes amis. Je suis allé à Montréal célébrer plusieurs premières messes. Mmh, mmh. Tout le
0: monde voulait assister à ça. Hein?
1: Tout le monde était heureux. Et puis là, j'ai commencé en paroisse le 1er août. Et là, là dans une fougue et un élan, j'ai tout donné. J'étais partout, je voyais tout le monde, j'ai travaillé des célébrations, des baptêmes, des, j'allais dire des mariages, mais il n'y en a pas eu. Mais, mais, mais j'étais partout, je voulais voir tout le monde, je voulais visiter, on a 12 communautés dans la paroisse Sainte-Famille, donc je voulais toutes les voir, je voulais rencontrer tous ceux que j'avais aimés, qui m'avaient côtoyé. Et puis ça n'a pas été très long que... Il a fallu ralentir.
0: <rire> Lever la pédale un petit peu. Là.
1: Ralentir. Début octobre, je me suis dit oh, on va rééquilibrer. Hein? Euh, le métier de prêtre, c'est un marathon pour un sprint. Mm -hmm. on, on, va, on va se re replacer. Puis ça a été un repositionnement. Là, je suis encore là-dedans. Mais c'est passer du faire à l'être. C'est être avec Dieu, être avec les gens, être présent dans les sacrements, être présent à l'adoration, être présent à la prière, être présent à la parole de Dieu pour pouvoir redonner après. Mais ce n'est pas besoin de faire six activités dans une journée. Mm -hmm. Si je suis ancré en Jésus-Christ, après ça, il y en aura une, il y en aura deux. Puis ça va être suffisant, mais ça va être une présence marquante, une vraie. Mm -hmm. Puis c'est de rendre Jésus-Christ présent. Donc ça a été de ralentir un peu le faire, l'hyperactif, mm -hmm. pour tomber dans le je suis, je suis avec Jésus-Christ et je le témoigne par ma joie et par l'être. Fait que là, on est encore dans le réajustement. C'est nouveau. Hein? Déménager, changer de vie, recommencer, c'est un nouveau métier, un nouveau état de vie. Puis là, il faut, faut que je réapprenne à vivre, préparer un mariage, préparer une funéraille, préparer une messe. La semaine, le dimanche, une célébration, un partage de la parole, la confession. Il y a, il y a beaucoup de nouveautés. Fait il, y a, il y a de l'adaptation à faire. puis C'est de continuer à accueillir tout ce nouveau, toutes ces modifications. Mais avec Jésus-Christ, tout va bien.
0: C'est beau. Ça va
1: bien aller, mais là, tout va bien. Tout va très bien. Et moi, la joie d'être prête, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Oh,
0: c'est beau. Un grand merci, François, de nous avoir partagé ton cœur, ton expérience et euh, ben, les, les belles grâces de ton ordination. C'est un beau cadeau que tu nous fais. Un grand merci.
1: Ça fait plaisir, Geneviève. Merci à toi.
0: À bientôt. Dimanche dernier, c'était la Journée mondiale des pauvres. À cette occasion, Monseigneur Pelcha nous lance un défi et il n'est pas trop tard pour le relever, c'est ce que nous allons découvrir dans un instant.
2: Bonjour chers amis, il fait plaisir de vous Rencontrer dans ma cuisine, ici, un appartement dans lequel j'ai été confiné pendant plusieurs semaines au tout début de la pandémie. Aujourd'hui, je veux euh, vous inviter à souligner avec moi, à célébrer, à vivre la Journée mondiale des pauvres qui a été décrétée par le pape François il y a déjà quatre ans. C'était en 2017. Nous sommes à la quatrième édition de cette Journée mondiale des pauvres. Et moi, je vous invite à suivre la parole de la Bible qui a été choisie pour souligner cette journée mondiale des pauvres, Tends la main aux pauvres, un extrait du livre de Ben-Sirah, le sage, dans l'Ancien Testament. Et moi, je veux vous inviter à poser un geste concret cette année, à tendre la main vers un pauvre ou vers une personne dans le besoin, une personne qui souffre. Moi, j'ai choisi, modestement, avec un petit peu d'aide, de préparer un repas que je vais aller tout à l'heure livrer dans un organisme communautaire de la Basse-Ville de Québec, un refuge pour les femmes de la rue. Et euh, donc, je vais leur apporter de la soupe, je vais leur apporter une lasagne aussi, que je, qui est déjà préparée. La Journée mondiale des pauvres c'est très important pour éveiller notre conscience et nous inviter à poser des gestes. L'Église ne peut pas régler tous les problèmes de pauvreté dans le monde seule, mais nous pouvons donner le témoignage de nos gestes, de la main tendue vers euh, les pauvres, vers les, les personnes euh, dans le besoin et, euh, et poser des gestes concrets, aller vers quelqu'un. Il y a toutes sortes de pauvreté, hein? il y a toutes sortes de souffrances, il y a toutes sortes de besoins. On parle beaucoup actuellement des, des besoins en, en santé mentale et euh, il y a des personnes qui sont isolées, qui sont seules. Et donc, euh, il y a bien des manières de tendre la main euh, aux pauvres. Et c'est une façon pour nous de, de, de prendre conscience que nous sommes solidaires. Euh, S'intéresser aux pauvres, c'est déjà changer notre mentalité, créer en nous une ouverture à l'autre. Et nous rappeler que nous sommes tous euh, solidaires. Et là, je termine le dessert que je suis en train de découper euh, des carrés au Rice Krispies. Un dessert bien sucré, mais très simple, que je vais livrer tout à l'heure avec euh, le plat principal, la lasagne, et avec euh, la bonne soupe aux légumes. À bientôt.
0: Quel beau défi nous lance Monseigneur Pelcha, C'est une belle invitation hein, à faire euh, un petit geste à notre tour. En plus, avec l'avant qui approche dans une semaine, c'est toujours un beau moment pour penser aux plus démunis. Alors, pourquoi euh, ne pas appeler dans un organisme, demander qu'est-ce que vous avez besoin comment je peux aider? Mais parfois, il y a aussi des gens autour de nous qui traversent des épreuves, qui, qui traversent un moment difficile. Ça peut être le moment d'ouvrir les yeux, d'être attentif et de voir comment est-ce que je peux soutenir cette personne qui vit cette épreuve. Un beau défi. J'espère que vous allez relever. En tout cas, moi, ça me donne bien envie de le faire. On accueille maintenant Valérie auberge dillon pour sa chronique Actualité diocésaine. Alors, bonjour Valérie! Allô Geneviève! Je pense qu'il y a pas mal de mouvements ces
3: temps-ci. Au service de communication du diocèse. Il y a beaucoup d'actions. Euh, on, on essaie d'être le plus pertinent possible pour soutenir la, la vitalité là, de nos, nos communautés chrétiennes à tous les niveaux, puis d'amener un peu d'espérance, puis de, de, de paix, de motivation euh, avec Noël qui s'en vient. Il y a un des projets qui me tient beaucoup à cœur. Je voulais vous en parler aujourd'hui. Ça s'appelle « Lumière sur les réseaux sociaux ». C'est un projet qui est né euh, avant que j'arrive. Moi, ça fait un an et demi que je suis au, au diocèse. Mais avant moi, il y a eu une grande campagne de financement, euh, une campagne majeure de financement au diocèse. Et parmi les projets de campagne, il y avait bien sûr soutenir le, le travail de CDQ-TV. D'ailleurs, on en bénéficie encore aujourd'hui. Et il y avait aussi euh, cette idée de venir donner des outils à, aux responsables euh, des communications en paroisse, dans nos mouvements, nos centres de formation chrétienne, pour venir les aider à être davantage missionnaires sur les réseaux sociaux. C'est tout qu'un lieu à investir. Vraiment. Puis là, on en est là à concrétiser ça cette année. On a fait un projet pilote au printemps et avant Noël, on a une bonne soixantaine de participants participantes qui sont inscrits euh, dans nos divers parcours. Et ça s'adresse donc à qui exactement? Puis c'est
0: quoi les thèmes qui sont abordés, là, parce que les réseaux sociaux, c'est assez large, là?
3: Donc, ça a été offert aux personnes qui sont déjà en train de gérer des pages Facebook pour leur paroisse, pour leur communauté, pour leur, leur organisation dans notre diocèse. Et on, on aborde avec eux toutes sortes d'outils, par exemple, au niveau technique, comment maîtriser les outils, l'algorithme Facebook très mystérieux. Alors, on démystifie tout ça pour comment, comment être... D utiliser le mieux possible. Et aussi, au niveau des contenus, comment, quel genre de contenu on peut partager pour vraiment venir apporter un peu plus de, de lumière sur les réseaux sociaux.
0: Et puis, ben, tu as sans doute euh, remarqué une différence là, de, de l'utilisation des réseaux sociaux dans nos milieux paroissiaux avec
3: euh, la pandémie qui on a pesé sur l'accélérateur quand on a vu que la pandémie arrivait sur ce projet-là, parce que je voyais les milieux qui étaient complètement euh, démunis. T'sais, avant, pour, pour faire passer un message, des un, un, un responsable de ta paroisse, si tu veux passer un message, tu le passes au prône ou ben dans le feuillet paroissial. Deux moyens qu'on avait pu, les églises fermées. Puis même cet automne, les assistants ne sont pas ce qu'elles sont. Donc, on investit beaucoup le web, bien sûr, les chaînes téléphoniques, c'est super important. Mais on investit le web et les réseaux sociaux de bien réussir à faire connaître nos activités, mobiliser les gens, solliciter leurs idées, partager de l'espoir, former, informer, faire de la catéchèse. Il y a mille et une possibilités.
0: C'est beau. Par contre, on parle de plus en plus des défis qui sont liés hein, aux réseaux sociaux, à l'utilisation. Il faut se le dire, tout n'est pas
3: rose. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute les réseaux sociaux, l'univers web, c'est un lieu, euh, un lieu qui est fréquenté par des vraies personnes. Puis quand il y a des vraies personnes, il y a du bon puis du mauvais. Donc, il faut apprendre à naviguer là-dedans, mmh. à s'accompagner les uns les autres. Je pense qu'on peut réussir à, à, à voir puis à, à utiliser toutes les belles opportunités qui s'ouvrent à nous. Ouais. Voyons le beau hein, dans tout ça, les possibilités. Exact.
0: Plutôt que les contraintes. Et amener la lumière sur les réseaux sociaux, c'est le défi que vous lancez donc au milieu, milieu ecclésio, aux paroisses comme croyant, croyante, individuellement, personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là, nous aussi?
3: Écoute, très brièvement, il y a, on, on peut se demander comment être croyant, croyante, un chrétien, vraiment un disciple du Christ sur les réseaux sociaux. Ça commence par pas partager n'importe quoi, du beau, du bon, du vrai, hein, très important. Commenter, prendre une bonne respiration avant de commenter. Des fois, on est souvent impulsif, on, on répond sous le coup de la colère ou des choses qu'on ne dirait pas en pleine face aux gens. Essayons d'être authentiquement là, un disciple du Christ dans ce qu'on fait et de promouvoir, pourquoi pas, les belles productions qu'on fait à CDQ tv <rire> en partageant, en commentant, en aimant la page, en invitant vos amis à aimer la page. donc Je pense qu'on essaie de produire du contenu. Puis quand il y a quelque chose que vous voyez qui vous touche, -le. Ça pourrait toucher autour de nous, hein? c'est une belle manière de semer l'Évangile. Exact, c'est pour ça qu'on
0: fait ça. <rire> Bien, grand merci Valérie, ça fait plaisir d'avoir pu échanger avec toi et on se reprend dans quelques semaines. Merci pour l'accueil Geneviève. À bientôt. Maintenant, nous avons la joie de retrouver notre amie Geneviève Côté pour une belle capsule sur la Vierge Marie. Alors vous, à la maison, quelle est votre image ou votre icône préférée de la Vierge Marie? Pour ma part, c'est la belle Vierge de tendresse. Eh bien, vous aurez peut-être besoin de cette image, de cette icône, pour vivre l'expérience que Geneviève nous propose à travers la prochaine capsule. Le sourire de Marie, c'est quoi ça? Le
4: sourire de Marie, c'est une petite démarche bien simple qui, moi, a changé ma vie. Donc, ça a le pouvoir de changer nos vies. C'est une petite démarche toute simple qui vise à devenir une bonne habitude, comme boire plus d'eau puis manger plus de légumes verts. Vous voyez le genre? Euh, c'est tout simple, mais c'est puissant. Moi, ça me, ça me convainc. C'est quoi aller contempler le sourire de Marie? D'abord, ça nous prend une image de Marie qu'on aime, une représentation de la Vierge Marie qu'on aime. Moi, ma préférée, c'est euh, Notre-Dame de la Confiance. La grâce s'est passée à Edmundston, dans la cathédrale. Donc, salut à, à tous mes amis néo quoi. Il y a une représentation de Notre-Dame de la Confiance dans la cathédrale d'Edmundston, Elle est énorme, elle fait tout le pan de mur. C'est Marie, comme ça, avec ses petites mains euh, positionnées de cette façon-là, le petit sourire, les yeux levés vers le ciel. Et elle est sur un petit rocher euh, entourée de grosses, grosses vagues et elle a ce sourire-là. Elle est pleine de confiance. Et d'aller me fermer les yeux pour contempler ce sourire-là, ça me redonne de la confiance à chaque fois, c'est immanquable. Mais ça marche comment? Comment ça marche? C'est simple. Ça demande un tout petit peu de temps, vraiment un minimum de temps. C'est sûr qu'on peut le faire sur plus longtemps si on a du temps et c'est merveilleux. Ça creuse la... ça creuse le don de Dieu en nous. Ça peut être plus abondant. Mais bon, avec un petit peu de temps, Marie fait des miracles. Donc, fermez nos yeux, prendre une grande respiration et allez contempler le regard de Marie, le sourire de Marie, sa présence. Qui est là et répondre par une attitude intérieure sans, sans sourire Tu si on est dans un lieu public ou quoi on n'est pas obligé d'avoir l'air un peu débile euh, à sourire tout seul euh, bon mais quoi qu'on peut moi c'est mon genre mais bon donc on se ferme les yeux on descend contempler dans notre cœur le sourire de marie sa présence son onction je dirais puis on répond avec un peu plus de temps on peut aller un peu plus loin dans la relation avec Marie, puis après ça, les petits clins d'œil, c'est le temps d'un clin d'œil, tu sais, c'est pas long. Ça devient de plus en plus efficace quand on devient habitué. Plus on le pratique, plus ça devient puissant. Ah oh, oui? Puis qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ben, je l'ai dit, ça peut faire des miracles. Personnellement, le plus gros fruit, d'aller contempler le sourire de Marie tout simplement, rapidement, euh, souvent, idéalement c'est que ça relativise mes petits bobos du quotidien. Des fois, j'ai tendance à rentrer dans les événements ou dans les relations, puis à, à dramatiser un peu. Mais ben, ça, à cette heure, ça a plus tant sa place parce que, je sais pas mon truc, le petit sourire de mari fait comme « Hey, ma cocotte, on relativise. » C'est comme si elle arrive pas de moi, elle arrive avec moi que mes petites dramatisations du, dans le quotidien. Euh, bon, c'est pas nécessaire. Elle vient comme équilibrer, ajuster mon regard à la réalité. Prendre les événements pour qu'est-ce qu'ils sont vraiment, puis euh, voilà, que ça ne me prenne pas tout entière. Ça, personnellement, c'est un des principaux fruits, mais la confiance, j'en ai parlé tantôt, euh, la confiance en Dieu. Puis il y a un psaume qui me venait ce matin, c'était très fort en préparant euh, l'enregistrement de cette capsule-là, euh, « Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie », Marie, elle est la maison du Seigneur, elle l'a portée en elle. Puis habiter avec Marie, en contact avec Marie ou proche de ses attitudes à elle, c'est viser à habiter avec Dieu. C'est comme si c'est elle la maison. Habiter la maison du Seigneur parce que Dieu habite là. En tout cas, ça me rapproche de Dieu, c'est le, le but. Le premier but, en fait, de Marie, c'est de nous conduire à Jésus. Là. Elle, elle n'a pas d'autre intérêt que la gloire de Dieu et le salut du monde. Hein? Euh, donc, c'est ça. Euh, relativiser la confiance, la joie, évidemment. L'espérance, savoir voir plus loin, puis retrouver la joie, l'espérance, la beauté. Retrouver que la vie est belle. Tu sais, des fois, quand on a des petits creux des déprime, Marie, elle, elle, elle nous aide à retrouver l'espérance. Retrouver la foi. Retrouver la confiance. Mais il y a tellement de fruits. C'est innombrable, là. Euh, tiens, il faudrait que vous l'essayiez pour savoir c'est quoi les fruits dans vos vies. Puis euh, pourquoi pas laisser en commentaire ce que ça vous fait à vous d'aller contempler le sourire de Marie.
0: À bientôt! C'est ainsi que se conclut notre émission et la semaine prochaine, c'est déjà le premier Dimanche de l'Avent et nous avons à l'occasion la joie d'accueillir M. régent Bernier, celui-là même qui a composé le carnet de l'Avent 2020. Et c'est encore d'ailleurs le moment de se le procurer pour pouvoir vivre pas à pas l'Avent qui nous mène jusqu'à Noël. Nous accueillerons aussi Amélie pour sa chronique « Le bonheur, c'est les autres ». Je voulais aussi vous dire qu'il est possible de découvrir davantage de vidéos sur les pages Facebook et web ECDQ.tv. Aussi, du lundi au vendredi, il y a de belles soirées de prières animées sur la page Facebook ECDQ.tv à 19h. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.